0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al podcast Hablando L, hablando español como lengua extranjera. Mi nombre es María Carolina Rivas y me dedico a la enseñanza de la lengua española. Soy la creadora de este podcast y te recuerdo que visitando la página web hablandol.com y suscribiéndote podrás acceder a las transcripciones relativas a cada episodio. Comenzamos. El alto costo de la vida, la crisis económica, la inestabilidad laboral y los bajos salarios han hecho posible la evolución del concepto de vivienda. Y es por eso que en estos últimos tiempos se habla mucho de compartir casa o compartir vivienda. Hoy vamos a hablar de lo que sería una alternativa a optar en el caso de que quisiéramos adoptar este estilo de vida y tener acceso a una vivienda. Estamos hablando de hacer cohousing, co, co -vivienda, o vivienda colaborativa. Esta forma de vivir es un modelo que se está popularizando cada vez más en muchos países y puede tener sus ventajas o sus desventajas. Más que un tipo de vivienda, es un estilo de vida. ¿Estarías dispuesto a adoptar este estilo de vida y vivir en comunidad con otras personas? Definir el cohousing o co fácilmente sería como decir que un grupo de vecinos busca favorecer la vida en comunidad a través de espacios y servicios compartidos. Lo que se busca es mejorar la calidad de vida haciendo uso del apoyo mutuo que interviene en la gestión de la comunidad, pero sin perder la privacidad. Lo que hace diferente este sistema de vivienda es el acceso a unidades habitables o mejor dicho acceso a casas que se les da a muchas personas y en particular a familias jóvenes que en muchos casos no tienen la posibilidad de comprarse una casa o un apartamento y de esta manera pueden obtener una casa en sesión de uso o co-vivienda, es decir, sin ser propietarios o arrendadores, todo esto por un tiempo ilimitado y con un precio inferior al del mercado. En la sesión de uso, la propiedad de la edificación y las instalaciones es colectiva e indivisa, pertenecen a una cooperativa. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad principal es garantizar una vivienda digna y asequible a todos. Así que la propiedad del suelo o la superficie no es de quien la habita, sino que es una superficie pública que pertenece al Estado. En este sentido, se reduce un poco la especulación de las empresas privadas en la vivienda, favoreciendo así la estabilidad para los usuarios y fomentando de alguna manera la gestión comunitaria de los inmuebles. ¿Cómo funciona? En primer lugar, tiene que haber un ente del gobierno o un ente privado que sea propietario de una finca, un terreno o un solar que ponga a disposición este trozo de tierra para que una cooperativa pueda construir o lo que es lo mismo que el dueño del terreno ceda el terreno. Luego, los socios de la cooperativa hacen un depósito inicial y pagan mensualmente por el uso de la vivienda. También es posible que los miembros de la cooperativa den una inicial para proyectar y llevar a cabo la construcción del edificio. Una vez que se tiene todo lo anterior, digamos a grosso modo, que es la parte de los recursos económicos, lo ideal sería que la cooperativa concibiera y promoviera la vida comunitaria dentro de este proyecto en el que están incluidos la autoorganización de las personas que forman parte de esta. Así, se obtiene un modelo de vivienda para el uso y el bien común, pero sin ser considerada una inversión. Es una filosofía de vida y generalmente todo inicia con un pequeño grupo de personas que tienen los mismos intereses y necesidades. Es a partir de aquí que se plantean las bases de la convivencia, y el modelo organizado para la gestión del proyecto. ¿Cuáles son los requisitos de proyección y construcción? Los proyectos deben seguir criterios ambientales estrictos que varían en función del país o la ciudad donde se desea habitar. Además, deben poseer espacios adecuados para promover la vida en comunidad y con esto me refiero a espacios de uso comunitario amplios y que deben ser administrados con valores de corresponsabilidad. Cuando digo espacios comunitarios, no me refiero solo a jardines, garajes o pasillos del edificio. Si hablamos de cohousing, los hogares son independientes, pero hay muchas zonas compartidas como la cocina, el comedor, la lavandería y las zonas de relajación. Además, también es posible que se compartan servicios como la limpieza, la jardinería o el cuidado de los niños. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a este tipo de vivienda? Depende del país, pero en general los cooperativistas tienen que inscribirse en un registro para solicitar la vivienda. Tienen que cumplir ciertos requisitos que varían de ciudad en ciudad, pero por lo general deben ser residentes y poseer pocos recursos económicos. Por otro lado, además de no poseer ninguna propiedad, se debe verificar que estas familias presentan dificultades para acceder al mercado inmobiliario. ¿Qué tienen que hacer las personas interesadas para tener acceso? En la mayoría de los casos, Muchas veces es el ayuntamiento que ofrece o pone a disposición de sus residentes concursos públicos o, mejor dicho, licitaciones públicas para poner en marcha proyectos destinados a la covivienda. El Estado pone a disposición terrenos y las cooperativas se adjudican los terrenos para poder llevar a cabo los proyectos. En otros casos, a veces son personas independientes y dueños de fincas o terrenos que presentan un proyecto pero siguiendo las normas de la covivienda. En ambos casos, también es válida la participación y el convenio con entidades sin fines de lucro que ponen su granito de arena para construir viviendas asequibles. En fin, las personas interesadas se pueden poner de acuerdo entre ellas para crear una cooperativa o unirse a una de estas. Redactar un proyecto viable tanto a nivel económico como arquitectónico y que sea sostenible. Después, es necesario investigar e informarse de los terrenos públicos puestos a disposición para la covivienda y así poder acceder y presentar la solicitud al ayuntamiento donde se encuentra el terreno. También suele darse el caso que lo que se hace es la rehabilitación de edificios abandonados. ¿Por qué se está expandiendo tanto este tipo de proyectos para la vivienda? Pues la co -vivienda es reconocida por el Foro Económico Mundial como un modelo inclusivo, sostenible y que facilita la convivencia y la cooperación fomentando el uso responsable de los recursos naturales y energéticos. A nivel social, representa una alternativa contra la soledad que puede afectar a personas mayores o una alternativa para los pequeños grupos que sufren discriminación. ¿Qué te parece este tipo de vivienda? ¿Te parece viable en cualquier sociedad y cultura? Bien, y hemos llegado al final del episodio y recuérdate visitar hablandoele.com para suscribirte y acceder a las transcripciones relativas al episodio. También puedes visitar nuestra página de Instagram, Hablando L, para ver y comentar los contenidos relacionados. Muchas gracias por escuchar Hablando L y hasta el próximo episodio. ¡Chao!